0: À Rome, je suis allé. À, je me souviens très bien que je suis allé à la gare. C'était la gare de Tiburtina. Et là, où je commençais à demander à des gens, est-ce que vous connaissez un endroit où je peux dormir Est-ce que vous connaissez un endroit où les corps des migrants, etc. Et uh, j'avais la chance. J'ai tombé sur un Soudanais qui était juste assis uh, dans le gare. Et il m'a demandé à uh, où tu veux aller, je lui ai dit, franchement, là, je ne suis pas prêt d'aller à euh, quelque part, mais euh, j'aimerais bien trouver un endroit comme un camp, comme un squat, voilà, où je peux dormir pour quelques jours. Et là, il m'a dit que c'était tout à fait possible. Il m'a ramené euh, derrière de la gare, il y a un camp illégal, où il y a beaucoup de gens qui attendent aussi pour qu'ils passent à la frontière, ou pour qu'ils vont en France, en Allemagne, en Angleterre. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé plein de gens avec des tentes, avec une équipe de bénévoles qui vient chaque jour pour ramener de manger. Et chaque vendredi, ils ramènent voilà, des vêtements, des chaussures, etc. De brosses dons, de produits de nettoyage. Et là, je me sentais tellement en sécurité. C'est comme je suis rentré chez moi, j'étais tellement content. Parce que c'était un, un garantie pour moi que je ne vais pas dormir dans le tout seul. Ni dans le froid. J'ai resté dans ce camp pendant 10 jours. Euh, On attend donc qu'un ami à moi m'envoie d'argent pour que je puisse acheter un billet de bus ou billet de train pour que je puisse avancer vers 20 000 ou d'autres villes. Euh, J'avais plus plus d'argent, j'avais plus rien. Du coup, c'est mon ami qui m'a envoyé uh, d'argent, en 150 euros pour le tard. Et uh, grâce à cet argent, j'ai acheté uh, mon billet. Et je suis arrivé à Milan. Depuis Milan, j'ai, arrêté, j'ai acheté un autre, billet, un autre billet. Je suis arrivé uh, à Genova. Et uh, depuis Genova, voilà, j'ai pris un autre billet de train. Je suis arrivé à Vintimis. En arrivant à Vintimis, là, je suis surpris. Je trouvais qu'il y a 1000 personnes qui attendent pour passer la frontière, et j'ai parlé avec quelques-uns parmi eux. Ils m'ont dit que ça fait deux, trois mois qu'on est là. On essaye de passer la frontière, sauf que les polices ont... police français n'empêchent. De quoi là ils m'ont dit que même hier, on a tenté, sauf que c'était n'était pas marché. Et moi, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir sérieusement sur une stratégie pour me permettre voilà, de passer la frontière sans, sans... sans tardif. Et euh, la stratégie que j'ai adoptée, c'était de passer par un profil d'étudiant. J'avais euh, un peu d'argent qui me reste et j'ai acheté une chemise qui était tout neuf, très chic, un pantalon, une chaussure, avec un sac et j'ai passé par un, libra- un, un bois de, de livres dans l'euro. C'est comme à la librairie de la roue en fait. Et je récupérais pas mal de livres en italien et j'ai rempli mon sac et J'ai pris d'eau sur ma main comme ça et j'ai acheté un journal en sachant que je parlais pas l'italien, je sais même pas lire, enfin, je sais même pas ce qu'on a écrit. Et puis j'ai acheté mon billet de train et je montais dans le train. Et j'ai fait semblant que j'étais en train de lire en fait parce que c'est très je, je savais très bien les stratégies de police et l'identifier des gens selon leur profil, selon leur, leur habits selon leur manière de d'assis dans le train. Et en arrivant à à la frontière, là où il y a le contrôle. Les policiers, ils passaient, ils n'ont même pas demandé mon passeport ni ma carte d'identité. Et voilà, j'avais très peur. Moi, j'étais très occupé avec mon journal et, et tous les livres que j'avais dans mon sac. Je suis expulsé sur le table de ma chaise. C'est une bonne stratégie. Et grâce à ça, j'ai pu, j'ai pu passer la frontière depuis la première fois. Et en train en arrivant à Nice. Et à Nice, j'avais plus d'argent. Et là, pour avancer, pour continuer, j'ai besoin, j'ai besoin de, d'argent. Du coup, j'ai commencé à demander de gens dans l'euro. À, on expliquait comme ma situation, quoi. Là, je viens d'arriver en Italie. Et euh, j'ai besoin d'argent pour que j'achète un, un billet. Et il y en a quelques-uns qui étaient gentils. Ils m'ont donné 5, 10, 12. Au total, ça fait presque 30 euros. Et là, j'ai acheté un billet de TGV pour aller à Marseille. Et j'avais la chance, le TGV, son destination été à Paris. Du coup, quand je montais dans le train, quand je suis arrivé à Marseille, voilà, j'ai dit, bah, je reste. Au cas où si j'arrive, ok, si mon me descend descendre dans notre ville, voilà, c'est pas grave, en tout cas, j'ai rien à perdre. Du coup, je restais dans le train. En sachant que je n'ai pas pris le billet pour Paris mais juste pour Marseille. Et euh, quelques minutes plus tard, quand le train est parti, euh, le contrôleur il est venu à la porte pour me parler pour me demander le billet. Et je n'avais pas le billet. Et euh, il m'a dit qu'on va te faire en amont. Je lui ai dit ok, bah, c'est le cas, c'est pas trop grave. Du coup il m'a fait un amont et je suis arrivé à Paris. C'était le 21 mars. 2017. Et une fois que je suis arrivé à Paris... J'avais déjà le planning dans ma tête parce que j'ai parlé avec quelqu'un en Italie qui m'avait bien expliqué qu'une fois que tu arrives à Paris tu vas aller dans un quartier qui s'appelle La Chapelle là où il y a beaucoup de migrants où il y a les camps aussi où il y a de bonnes voles. et à ce moment-là ils peuvent t'expliquer te qu'est-ce que tu dois faire et une fois que tu es arrivé à Gare de Lyon je me souviens très bien, il m'a dit qu'on prend le bus 65 et j'ai pris le bus 65 et je compte le numéro le, le nombre de stations et jusqu'au moment que j'arrive à un endroit où j'entends le porte la chapelle à la porte de la chapelle, là je descends et c'est assez clair il y avait presque 3000 personnes dans l'euro avec de petites tentes comme ça et euh, en arrivant, je tombé sur un simple sur un manif qui a été organisé par deux personnes qui ont juste just arrivé devant moi pour euh, réclamer leurs droits, parce qu'il faisait froid, il dort sous le lui etc. Et là, je rejoins direct à la manif, je me manifestais avec des gens, etc. Et le soir, j'ai fait le cul, j'ai mangé avec des gens, on a discuté. Et là, j'ai appris qu'il y a des camps où tu dois. Rentrer d'abord pour que tu enregistres ton demande de l'asile et puis on voit que tu as fait ça, ils vont t'envoyer dans un ville, mais c'est par hasard. Et j'attends de semaine pour que je rentre dans le camp parce qu'il y a tout le monde de demande. alors que la capacité du de, de camp était très limitée. Elle recevait 40 personnes par jour, alors qu'on était à presque 3000 personnes quand vous rentrez en fait. Quand même, j'avais la chance, je suis rentré euh, une semaine après. Et là, où j'ai enregistré ma demande, ils m'ont informé que j'étais normal, pas doubliné, par rapport au euh, Dublin de, de l'Italie, en fait. Doubliné, c'est-à-dire que tu as mis tes doigts dans un autre pays. Et là, une fois que tu arrives en France et tu fais la demande, bah, il va apparaître automatiquement, parce que c'est un système qui vient organiser entre les pays européens. Et moi, je pas dubliné et là, j'ai le droit de faire ou de poser les demandes en France dans n'importe, ou n'importe quelle ville. Donc, ils m'ont dit qu'on va t'envoyer dans une ville, là où tu vas trouver un, un assistant social qui peut t'aider dans ta démarche. Moi, j'étais tout à fait d'accord. Je vais aller n'importe où à part Paris. Parce que l'image de Paris, à cause de la chapelle, est une image qui est très dans ma tête. J'avais l'impression que tous les gens à Paris ils dans l'euro, tous les gens à Paris ils font du coup pour manger, tous les gens à Paris ils dans l'euro, tous les gens à Paris ils font les pipis, les caca, voilà n'importe où etc. Du coup voilà je voulais aller n'importe où mais pas à Paris. Et et à, trois jours plus tard, ils m'ont proposé que oui, là, on te propose de t'envoyer dans une ville que s'appelle Lyon. Et moi, j'étais tout à fait d'accord.